0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no jovem Nerd.
1: Nada, 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 Nerd!
2: Aquele jantão do Jovem Nerd, eu vou tatuar o capacitor de fluxo no peito. Aqui é o Eduardo e salve em Relógio da Torre.
3: Aqui é Guilherme Briggs e eu já bati com a cabeça na pia do banheiro
4: e desmaiei.
0: <risos> Aqui é Darth Vader do planeta Vulcano.
4: <risos> Sensacional. Aqui é a Zagal e quando eu for um nerd milionário excêntrico, eu vou ter um Delorean customizado pelo Dr. Brown.
1: Porra, esse é o sonho de qualquer nerd, né, cara?
5: É, Pip. Am I right?
3: <risos> é,
1: exatamente, sim. Nerds. estamos reunidos para falar de uma das trilogias mais importantes e mais megabogas do mundo
2: nerd. De Volta para o Futuro, Nerds! Pelo amor de Deus, é muita emoção. Tá faltando, né? Tá faltando. Tava faltando um é, muito. É que a gente nunca fez um nerdcast sobre De Volta para o Futuro, era incrível isso. é
1: verdade, tinham muitos pedidos e agora vamos falar tudo sobre essa trilogia, sobre os bastidores, sobre a gênese de Robert Zemeckis e Steven Spielberg. Como é que isso nasceu? E o que tem... Uh,
4: depois dos e-mails. <risos> Boa! <risos> <risos> Sempre salva, né? Camelada. <risos>
5: Camelada.
1: Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de vídeos e cameladas no podcast. Vamos. Não!
6: Parem! Somos nós que vamos ler! Sabe? Boa, sai daí! Sai, fudidos. Fudidos. <risos> Depois falam de zorra total. Eles fazem o mesmo um jargãozinho toda semana. <risos> Muito bem, jargão! Não, vamos lá. Muito bem, e Nerd! Vamos estar os e Vamos meu amor!
5: <risos>
6: com esta Não. animação!
4: O Caraca, povo
6: gosta
4: Vocês mesmo. estão falando de jargão. Senhor Senhora Pois e Senhora Meu Amor Coisa de Fudida. Ah, fudido, ah Era só o que me faltava.
7: Eu dou o pão e circo que o povo gosta. Toma pão e circo. Olá, meu amor. <risos>
4: Quero avisar aqui que nós estamos testando os nossos microfones de lapela. Ah, é verdade. Ah, eu estou
6: adorando, posso olhar pro lado. É uma grande vai.
4: vantagem para a portuguesa, principalmente, que fala que parece o Ray Charles. <risos> <risos> pra é mesmo?
6: É.
1: Então não reparem, o som está um pouco diferente por causa desses novos microfones,
6: certo?
4: Porque vamos.
6: é uma bosta do som?
4: É. Ah, é diferente não, do que é eu diferente. Esses vão ser usados no zona de spoiler. É, muito bom.
7: Eu estou me sentindo assim, aqueles comentaristas, sabe? Da televisão. Eu tenho
6: vontade de chegar no microfone assim com a blusa pra cima. Só <risos> pra chegar mais perto. Eu também. a impressão que não vai
4: sair a voz.
1: Azagal, antes de mais nada, vamos lembrar que estaremos na Campus Para em 2010. Exatamente, faremos um recanto nerd. Sim, pra quem não sabe, é um mega evento internacional onde as pessoas vão lá, levam seus computadores e acampam no vários dias lá e interagem socialmente. E o que acontece? É, tem uma área lá dentro, Zagal, que só entra quem comprar o, o ingresso, né? Sim, a área dos campuseiros. Os campuseiros. Nós vamos ficar lá, tem uma área fora com os estantes. Mas nós não somos campuseiros.
6: Não, mas peraí, peraí. Vocês vão dormir em barraquinhas? Não. Individuais <risos> ou em barraquinhas de eu casal?
7: Eu sou
4: palestrante.
6: <risos>
4: Fui convidado e vou dormir num hotel com muita dignidade.
7: <risos> Ai, gente, o meu lado foi... Eu queria acampar. Ai, eu... <risos> então vai, agora você vai.
1: <risos> Vamos lembrar que estaremos na Campus Party no fim de janeiro fazendo uma palestra megaboca sobre os cases do Jovem Nerd, né, do Nerdcast e a Batalha do Apocalipse com presença de Eduardo Spock.
6: Olha só, por que que eles nunca querem nossas palestras? É, vamos fazer palestras, temos tantos assuntos a abordar! É, temos! Por exemplo, aulas de etiqueta
7: Aulas de etiqueta, eu vou lançar um livro também Ah, chega desse negócio de ficar embalando o livro Eu vou lançar
4: Aula de aula. etiqueta, pega-se o papel perfurado Coloca-se na impressora matricial Apertar, print Esta é, é, é isso. A, a
7: aula de etiqueta que eu tenho feito
1: Ainda sobre a Batalha do Apocalipse A Zagal, possibilidades De neste fim de ano Acontecer uma noite De autógrafos no Rio de Janeiro atenção, nerds, né? presta atenção fiquem de olho no Jovem Nerd que se confirmarmos, deve ser entre o Natal e o Réveillon um fim de semana, e vamos avisar no Jovem Nerd, se possível, não me esquece se não der tempo, fiquem de olho no Jovem Nerd no Twitter, arroba Jovem Nerd, Zagal vocês estarão informados se haverá a noite de autógrafo com Eduardo Spor e a Batalha do Apocalipse
6: se não tiver com Eduardo Spor Vai ter a noite de autógrafos com a portuguesa e a senhora... é. Pensamentos,
7: meu amor. Pensamentos, meu amor. Eu vou lançar o um livro também. Acho ah, que Seria
6: ótimo.
7: Vocês comprariam? comprariam? Ou,
6: então, ou então, sai fui!
7: É, Esse é bom, hein? Dicas para você tirar o fudido de dentro de você.
6: Tá ah,
5: ótimo.
1: Agradecimentos estranhos. Temos a João Carlos Vasco, que nos deu um presentão essa semana. Ele já tinha feito uma animação em 3D, Azaghal, das histórias do Nerdcast, da história clássica de Seu Francisco, no clássico Seu Francisco, o filme. Exato. E agora ele aprontou, ele eternizou mais uma história do Nerdcast, do episódio 97 que pegou lá fora, da briga de maluco de Azaghal e Sr. K., a famosa origem do vale na cara, por favor.
4: Ah, ficou excelente. Cara. E ele fez uma montagem. Ah, e tem vários personagens, né? Não tem só eu e o Sr. K, tem. JP
1: Tucano, Blue
4: Hand, Senhora Jovem Nerd, Portuguesa,
1: Exato, etc. tá todo mundo lá, cara. Se você perdeu essa semana, clica aí no post deste episódio. Tem o um link diretamente para o vídeo. Não deixe de ver, tá muito mega boga.
4: Além disso, nerds carinhosos... Não, ah, chega! Não, não.
1: Chega dessa porra, cacete. Bruno
4: Sattler mandou pra ah, gente... Ah, não,
1: cara, puta mesmo, tá bom. Mais mal.
4: nerdinhos carinhosos... Caraca, piada, mais
1: desestendida ever chega agora ever continue mandando não
7: tô... primeiro e-mail Diego Campos de Silva 27 anos engenheiro civil Goiânia aquele mesmo que encontrou vocês no aeroporto de Curitiba mês passado às 6 da manhã
4: puta Na merda 6
5: cara.
4: Cara. <risos> horas da manhã aeroporto aquela cara de retardado todo inchado o cara? eu <risos>
1: Ai, gente, acabou de acordar, a cara é inchada.
7: Cara, eu uso o shampoo esperança tem uns dois anos, né? Ah, não! Olha aí! Olha o shampoo esperança que ele Você gente podia falou. ter
6: comprado um com ele. Aí <risos> vê que ele estava com a mala cheia.
7: Ele estava de
4: boné, isso sim.
6: Ele tá voltando ah. do ar.
4: <risos> então
6: não estava funcionando. Ele estava de
7: boné, Ah, por favor. <risos> Na verdade, ele não é bem um shampoo, é um tipo de loção. Olha aí, Sra. Mené. Você lava a cabeça normalmente? <risos>
6: O que você Eu quer dizer com isso? O que você Eu quer dizer? Eu quero
7: aí. Você lava a cabeça normalmente, usa o condicionador ou não, seca o cabelo com a toalha e aí depois você passa o esperança.
5: Depois vem a
6: esperança. A aí você cruza os dedos, <risos> já joelha <risos> e olha pra cima.
7: <risos> Ai, coitado. Coloca um pouquinho na mão, espalha na cabeça, faz o lado da cruz. É isso aí. <risos> Uma coisa eu garanto: o cabelo cresce muito mais rápido que o normal. Agora, se cresce mesmo aonde não tem mais, aí eu ainda tenho dúvidas. Mas vou continuar usando já que não faz mal. Pelo menos a curto prazo não tá fazendo.
6: Ué, faz o um teste: se você tem o peito pela. <risos> <risos> não você ideia! Se você acordar do seguinte igual o Tony Hawk,
5: é
7: que o negócio funciona. O senhor que inventou a fórmula, ao contrário do que a portuguesa e a senhora Jovem Nerd disseram, não ficou rico. Eu não falei que Mas, ficou rico. Meu aí. Deus do céu! Pelo contrário, continua muito pobre, pois grandes marcas de cosméticos e afins já tentaram comprar a patente e a fórmula dele. E ele não vende nem a pau. Isso mesmo, <risos>
6: É claro que os caras vão pagar uma merreca e vão fazer fortuna. Gente, mas ele tava tá vendendo a roda na internet, não é possível. Qual o nome dele? Diego. Você foi até o Acre pra comprar? Então, gente, eu tô falando que tem um ele site... Ele é de Goiânia que está tava fazendo no aeroporto de Curitiba.
4: Ah, porque quem é de Goiânia não pode viajar, por porque... Tinha esquecido. Porque... Por causa da radioatividade, né? Não, é daquela região ali, ninguém pode viajar. É...
7: Daí essas grandes multinacionais estão fudendo o coitado. Entrando na Justiça, e fazendo com que a fábrica seja interditada pela defesa sanitária e tudo mais. Ai, coitado. Tanto que hoje ele está fabricando na clandestinidade. Olha aí. Segue fotos do meu shampoo pra você.
4: Tomei ah. um shampoo. <risos> aí, Cadê? Cadê, Fá? Pra...
7: Por favor, mande para mim. Mande pro e-mail onde você comprou. Por você
4: favor. quer shampoo para crescer cabelo? você Eu sabe, quero. Né? Eu quero, por
7: favor. Eu quero ter mais cabelo, mais sobrancelha.
4: Caraca, vai, vai passar um shampoo na sobrancelha. Ah, Esse vai se,
6: comple... se completar. Caraca, com a por carne.
4: favor, o próximo pedido, pede um, um shampoo a mais.
6: <risos> Faça questão
4: de passar todo dia na testa. Ah, eu vou passar na
6: tua careca, maluco. Tá bom. <risos> Reza ah. para nascer cabelo. Pelo bom <risos> o português, eu não perdoa. Ivan Igor Moreto, 16 anos, Lençóis Paulistas SP Dreadlocks. É um dreadlock. Porque, meu Deus, não consigo olhar mais um segundo pra esta esponjola rio de da O que que é isso? Não tem nada. Gente,
7: por favor.
1: você é, A foto, ele mandou a foto.
7: Parece um é. cocô é gigante. Ah, ai tá. Fique
1: aí na, no, no poço tem a foto do Oi. cara que fez um monodread no cabelo inteiro. Gente,
6: é chocante. Ai, que realmente <risos> Parece que tem uma coisa morta ali. Um... Tem
4: uma coisa morta. Claro, <risos> <risos> tem muita coisa morta ali. É poço inteiro.
6: E viva também, né? É Jorge Teodoro. Jorge e Teodoro. Que isso? Eu não sei
5: nada.
6: Quero, olha, é porque
7: agora é shampoo de só. sá. não. sá. o Não, que horror. Jorge Teodoro, 26 anos, designer, de Rio de Janeiro. Eu tenho dreads e posso garantir que os meus são muito mais limpos do que o cabelo solto de muita gente. Olha aí. Mas entendo que para quem não conhece é estranho mesmo. Bem, a melhor forma de resolver isso é explicar. Existem duas formas de fazer locks. A mais estranha que todo mundo acha nojento, e realmente é, é o de cera, que não permite lavar com tanta frequência. Peraí, peraí, peraí,
6: pera o cara vai na igreja, faz uma promessa, acende assim, vela com cabelo. <risos> Ai, meu Deus, bota de a
4: De cera? cera.
5: Meu Deus, coisas...
4: o o é, não não permite lavar com muita frequência, ele quer dizer nunca. Exato. <risos> ah, quer
6: dizer medieval, né? Ah, gente, que
5: bizarro.
7: A mais tranquila, que é a minha, é com agulha, onde se costura o cabelo. E respondendo a Senhora Jovem Nerd, dá pra lavar sim. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá. Lava trança por trança com muito shampoo. E não tem seborréia nenhuma. Ai, que... Olha aí. Olha aí, por favor. Tem muita gente
1: que tem dread limpo, gente.
6: Agora eu estou entendendo.
7: Mas né?
1: tem muita gente que é, tem dread bro. sujo.
6: Os caras não tem só os cabelos imundos, não. Os que eu vejo na rua, eles estão completamente imundos. É, os oh, caras é...
1: todos imundos. Então gente. se o
6: cara não lava nem a roupa, vai lavar trança por trança. <risos> <risos> Michele Marques, 28 anos, cirurgiã dentista, São Paulo, SP. Assim como a senhora Jovem Nerd, eu também tinha curiosidade de saber como aqueles malucos fazem pra lavar os cabelos com drag. Aconteceu que durante o meu último ano na faculdade, eu tive um paciente na clínica que é apelidamos de Bob Marley. Olha <risos> A figura... Tinha essas tranças nojentas na altura da cintura. Isso me irritava muito, porque quando o Bob deitava na cadeira do consultório, aquelas tranças nojentas ficavam espalhadas em cima das minhas pernas durante todo o atendimento. Meu Deus do céu! Eu já reparei que eu não faço mais sotaque, eu só fio na voz. <risos> <risos> tá tá lendo assim! Tá Esse, só a voz, pôs. É por isso que eu preciso do pôs. E quando ele ia embora, ficava uma mancha gordurosa na cadeira. Ai, meu Deus! É, meu Deus. Algo como um Soul Glow Action. Isso é. aí devia usar cera, Ai, né? o cara foi só a lesma, né? Saiu e deixava aquela... <risos> Ai, que costurava lesmas na cabeça. O
4: Bob Marley original, Ai, ele tinha nojo. um milhão de piolhos, vocês sabem, né?
6: Ai, gente. Ai, calma, e quando que... ele
4: morreu, que fizeram lá... É...
6: Acharam novas espécies de piolhos. Isso, né? exato. <risos>
4: Sério? Tinha Bob Marley's, piolhos, <risos> cebosos. Que só tinha a cabeça dele.
6: Caraca. Pois, um dia, a Michelle teve vontade de perguntar se ele já tinha lavado aquela bosta alguma vez na vida. <risos> em vez disso, ela perguntou... <risos> Com esses cabelos
5: esparramando
7: nas minhas pernas... E como você faz para lavar o seu cabelinho?
6: Ah, doutora! Eu lavo com shampoo toda semana! Eu lavei ontem! Quer sentir um geninho? Ai, por favor. É ela não teve tempo pra responder porque o cara esfregou aquela coisa nojenta no nariz dela. Ai meu Deus, cara. Ela não lembra de ter sentido cheirinho nenhum, mas lembra de ter sentido vontade de vomitar. <risos> Ai... Meu Deus.
7: Não se
1: é esfrega
6: cabelo no nariz dos outros, Ai,
7: por favor.
1: que nós. Qualquer tipo de cabelo. Qualquer capimola, tipo não. De
6: cabelo. Na semana seguinte ele apareceu com aquela touca gigante com as cores da bandeira da Jamaica. Só, mas só, é claro, essa touca Não, mas essa touca só existe em Só existe
7: cor. Assim. Ah, não,
4: Eu nunca vi uma com a bandeira da, da Inglaterra. Do <risos> é, Brasil. É. 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 Sei lá,
6: amarelo de bolinha, branca, sei lá. Achei ótimo ele com aquela touca, porque aí o cabelo ia preso ali dentro, né, contido, e não me agredia ela. Então ela pensou, tá aí, vou elogiar bastante. Quem sabe se ele vier sempre de touca, eu seria poupada de ter aquele cabelo xexelento, <risos> roçando nas minhas pernas toda semana. <risos> que
7: toca legal, Bob Fudido! Fica é muito bem assim, meu amor. Não tira nunca mais.
6: Sabe o que é, doutora? <risos> Hoje eu passei limão no meu cabelo. <risos> então eu tive que colocar essa touca pra proteger do sol. É que o limão tira oleosidade. Ai, por favor. Ai, mas olha só. Caraca, então, olha Quando que a tem... gente sai na rua e vê aqueles caras com aquela touca gigante, é o maldito limão. <risos> é o dia do limão. Dia do limão. Agora quando eu vi esses caras, eu vou limão tá na promoção!
5: <risos>
7: <risos> Chiran Rafael Duarte, 28 anos, designer gráfico, Joinville. Vou admitir aqui em Rede Nacional. Uma vez, depois de enorme insistência da minha esposa, eu depilei as axilas sim. Ah, não! Ah, ah não. não! Ah, não! Ah, acho não. Eu acho ótimo! Ah, não! Não tem problema, Porque,
6: ah, não. Porque cabelo do
5: subaco
6: é igual do. Só, su... Só junta. CC. CC, mingau e pior. Mingau. Fala merda. Cicado, sim. Tá sim. Mas
7: ele disse. O que eu percebi é que piorou muito. O que? Ficou com mais. Aqueira? Nem Rolon, nem creminhos, nem desodorante, nem taco deram jeito. E vou poupá-los da descrição nojenta do aspecto que
6: ficou. Ah, eu já sei, choquito <risos>
7: Sem contar meu sorriso amarelo Por uma semana <risos> Explico Como eu transpiro bem mais que ela Minhas axilas lisinhas ficaram úmidas
4: Ai que, nojo. <risos>
7: Ai que nojo E eca Grudando e fedendo muito Independente do que eu fizesse Já com os pelos lá A pele do sovaco não gruda E há espaço para a transpiração Ai que nojo Tá certo
4: pô é, A natureza tá aí por alguma é, coisa não. Né? Não.
7: E por que, que a gente rasga? Fica muito é. Vocês
4: raspam é. porque vocês têm essa mania estética.
7: Nós temos essa mania. Eu, <risos> eu nunca, eu nunca, cheguei, eu, eu nunca cheguei, ah, não eu nunca cheguei e falei.
4: Não. Olha só, eu nunca cheguei e falei, raspa o suba. Ah, <risos> eu
7: quero
6: ver agora. Eu já... Olha só, ele sabe que a gente vai ficar o cabelo. porque que tá ameaçando. Mas isso não é uma
4: imposição minha, é uma imposição da sociedade e vocês já aceitam. Ah, mas olha olha, olha.
6: olha só, é que infelizmente nós estamos casados, <risos> porque se não tivéssemos. Ah, se não tivéssemos. Vamos ser só amigos, eu te apresentar uma conga. <risos> Quer te apresentar com Direto! Com é, é, um preconceito? Dá um pouquinho de pelinho no peito, na cara, no fubá? Um pouquinho de busto.
7: Direto de trás dos motes, pra você. <risos>
4: O que eu acho mais foda no De Volta pro Futuro é o nome do filme, Back to the Future. Ele diz tudo, né? De Volta pro Futuro. Quer dizer que né, você tá no passado, querendo voltar pro futuro. Certo. Então ele te entrega aqui é uma viagem no tempo. Aham. Uh -huh. E ele pode ser traduzido ao pé da letra que não fica ruim. Back to the Future, De Volta pro Futuro.
1: Ah, sim, sim, claro.
4: Não é? não, não dê um nome esdrúxulo como Professor Maluco e Seu Carro Mentalizado. <risos>
3: Back to the Future, de costas para o futuro. Né? É.
2: <risos> corria esse, Corri esse
1: risco, corria esse risco. Volta
2: o Futuro foi o filme que introduziu para nossa geração esse conceito de, de viagem no tempo. Exatamente. Isso que foi o mais importante, alguma coisa que mais ou menos a geração de hoje está aprendendo com Lost, aprendendo com essas, com essas, novas, essas novas atrações, O de Volta pro Futuro foi o que nos introduziu. Mais ou seu... menos. O
4: quê? Eu tô introduzido na Viagem do Tempo desde que assisti Voyager.
2: Voyager! Não é <risos> mais, mais, mais ou menos da mesma época. Mais ou menos certo? É eu é?
4: me
1: lembro de Voyager antes de antes? Volta ao Futuro. Eu não sei. Bom, foi o primeiro filme que eu vi assim, não. mega foda, Viagem no Tempo, que eu me lembro.
2: Mas, e uh... o filme
3: que tem easter eggs, né? Também, que tem milhares. aquelas coisinhas que você vai amarrando, né? Uma coisa a
2: outra.
0: Ah, milhares. Ah, eu, eu, já,
2: eu já vou falar uma coisa de cara aí. Já que você tá falando de easter eggs, eu vou te falar. Sabe quem que tá lá na Rio Valley? Quem? Rotary Club. Tá um negócio... É. Ah, <risos> é, é verdade, aparece. É, 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 é vira, verdade. Na de Rio Vale. É verdade. E uma, uma
1: coisa muito legal, que é diferente de voto, do De Voto Futuro, para os outros filmes de viagem no tempo, é que normalmente quando se conta uma história de viagem no tempo, você lida com fatos históricos e pessoas famosas que tiveram uma grande participação na história,
2: né? Como era justamente o Void. Como era Void. O, o,
1: o, o Nimitz volta para o inferno, lembra do, o, o clássico da década o... de 70? O porta-aviões que
0: vamos. volta para no dilema de impedir ou não o ataque é perrabo. E o De
1: Volta para o Opa. Futuro lido com Viagem no Tempo, mas whatever é a história mundial. O problema é a, é a família, é a vida do cara, do personagem principal, do Marty McFly. Isso que é legal, né? Eles que estão viajando no tempo, mas não estão interagindo com os presidentes, com grandes fatos históricos. O problema deles é consertar a vida deles, né?
4: Na verdade, a Viagem no Tempo aconteceu por um acidente
1: ele não foi consertar a vida. Ele, ah, sim, sem claro. querer, esmerdalhou foi, e é Exatamente Porque de onde veio esse roteiro? O Bob Gale Que é o roteirista E produtor do filme Ele visitou a casa dos pais E aí achou o livro De formatura do pai dele aí viu o pai dele É mais jovem né e ele ó oh, Que legal então, Eu nunca tinha visto essa foto Aí descobri que o pai Era presidente de classe da... Quando ele se formou E ele achou legal Porque ele lembrou Do presidente de classe de quando ele, Bob Gale, se formou, e achava o cara whatever. Ele ficou imaginando, pô, será que eu seria amigo do meu pai ou não, se a gente estudasse junto? E o cara voltou pra casa com isso na cabeça. Como seria se nós fôssemos à escola com os nossos pais. É, porque
2: os pais dão lição de moral, né? Falando, ah, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo. Exato. Aí, aí ele é. falou, pai, ia ser legal eu voltar no tempo e ver se realmente esse cara fazia ou não fazia, né? Isso que tu tá falando.
1: Mas então toda a premissa de De Volta para o Futuro não é a viagem no tempo em si e tal, consertar esses eventos, é simplesmente a interação de você um adolescente com seu pai, sua mãe, adolescente. Daí que nasceu tudo, daí começou a desencadear tudo. E aí daí eles começaram a pensar num roteiro de como escrever, é o que, que vai fazer o cara viajar no tempo, porque nem toda viagem no tempo é necessariamente uma ficção científica, né? O efeito borboleta tem viagem no tempo e, e não tem nada de científico, né? É uma coisa mental. Sim. O De Volta para o Futuro é um exemplo, de... é genial, o filme é redondo, De Volta para o Futuro, você não pode mudar não, é o nada. Roteiro,
2: né? O roteiro é muito, muito bom, cara, é... tá tudo ali, né, é, qualquer exato. coisa que eles colocam, um detalhezinho vai ser importante pra... Que vai se desenrolar na história. É incrível. E você
1: vai vendo, e você nota bem como esse tipo de ideia, ela não nasce do nada. Ela vai sendo construída e modificada aos poucos, né? Às vezes a pessoa acha que gosta de escrever, ah, eu quero ter a ideia genial, mas não é, não nasce tudo junto, né, cara? Vem uma sementinha e o negócio vai crescendo. O um exemplo que a gente pode mostrar é, é eles tentando imaginar. Como é que ele vai viajar no tempo, então? Vamos usar uma máquina do tempo. Porque a viagem no tempo, no De Volta ao Futuro, não é o protagonista, né? não, não é a principal, o principal evento da história. É o motivador para a história, né? para ele estar tá junto do pai. Então, quando eles falam assim, vou fazer uma máquina do tempo, eles primeiro imaginaram um laboratório que tivesse alguma coisa para viajar no tempo e que fosse montada por um cientista maluco, um inventor americano, estilo, estilo Thomas Edison. Né? E aí veio a ideia da geladeira, que quem gosta mais de Volta ao Futuro sabe, né que a primeira ideia era fazer a máquina do tempo numa geladeira. O cara entrava na geladeira. E tum,
4: viajar no tempo. Eu, eu nem sei dessa história, mas eu até sei porque não foi geladeira. Ah, por quê? Crianças idiotas morrendo congeladas. <risos> <risos> ah.
0: Depois eles tiveram uma ideia um pouco menos suicida.
1: São adolescentes idiotas morrendo explodindo o carro no poste. <risos> então, mas é o que acontece? É, realmente eles imaginaram porque tinha aquelas geladeiras de trava, né? Porque hoje toda geladeira tem imã, né? Na, na porta. Ímã? tem? Imã? Não. É pressão só. Pressão, cara. Não tem ímã na porta. Claro não? que não. Aqui,
4: pressão de quê? Pressão interna. Claro, claro que não, cara. Você acha que tem imã na porta de geladeira por isso que ela fecha? Claro. Claro que não, cara. Na minha não tem, não. Pera aí. Você acha que quando a porta de geladeira não. fecha e você não consegue abrir é o imã que tá mega ativado? Não, aí ele,
1: Aí quando a, a geladeira moderna tem um negócio de pressão. Ah. Claro, <risos> ah, whatever. Ela gruda, isso que é importante. <risos> As geladeiras antigas tinham uma trava, né? Então você. Muita gente tinha geladeira no, no, no porão, o cacete. E aí tu entra naquela porra E fica trancado lá E, e morre né? Você sabia que na
4: Índia As geladeiras são vendidas com chave? Com chave? É verdade é, Era costume as pessoas Botarem cadeado na geladeira uhum. Por isso a, a, As empresas As fábricas se adaptaram E já mandam a geladeira Com chave de fábrica Caramba. É, Pra você ah, trancar Porque você mora numa casa com 500 pessoas sabe? <risos> Às vezes a geladeira é só sua É que nem no Brasil O Brasil é o único país do mundo Que tem máquina de lavar Com vidro Pra ver um flip -flip Porque aqui isso, as pessoas cara tinha essa porra dessa mania de ficar abrindo a tampa da máquina pra olhar a roupa lavar, sabe?
5: Puta <risos> tá merda! É verdade,
4: é verdade. Caraca!
5: Né? E aí
4: eles fizeram a tampa com vidro, com aquela travinha que se você abrir, ela desliga, sabe? Uh -huh. Justamente por isso. É um hábito caramba. brasileiro.
1: Que maluquice.
3: Meu padrasto, meu padrasto trancava a geladeira, não deixava comer o bolo de rolo. Que é isso? <risos> sabe bolo Quase. de rolo? com
1: a voz delicioso. Tô, tô, tô fora. Feito com... Tá bom. Vamos fazer a máquina do tempo? O ideal é que ela possa se mover, que seja móvel. Porque o cara vai ficar com a geladeira indo pra lá e pra cá. E o que, que ele vai fazer? Vai ficar arrastando a geladeira nas costas? Viu? É claro. E aí veio logo a ideia do carro, botar num carro porque mas tem não? uma coisa
2: interessante também nessa época o Delorean ele tava já é, fora de uso tava começando a sair de uso então era uma coisa assim de não fazer propaganda necessariamente para nenhuma marca de carro porque qualquer marca que fizesse o carro ia vender horrores aí calma é ser o filme isso cheio isso de afundir.
1: merchandising não não a história do Delorean é interessante É, o Delorean ele já tinha,
0: tinha acabado aquela na época do filme já tinha acabado o Delorean
1: já tinha já já, já tá tinha fugido. falido o,
0: o... O nome do cara era John DeLorean, engenheiro
1: americano de Detroit. E ele fez o mega famoso Pontiac GTO pra GM e tal. Ficou o cara foda e abriu a própria fábrica, a DeLorean Motor Company. O DMC-12, que é o carro do filme, DeLorean, ele foi o, a coqueluche do cara. O cara assim, vai ser o meu, meu menina dos olhos desse carro que eu vou projetar para ser um carro durável, mega seguro, vai ser de aço inoxidável... De portas, gaivota, vai ser o futuro, essa porra e tal. E no início da década de 80, o carro vendeu bem, vendeu mesmo. Só que aconteceu uma merda com o DeLorean. A fábrica começou a ir mal. Em 1982, já estava em maus lençóis, o cara tava devendo a Deus e o mundo. E aí surgiu um investidor misterioso que queria ajudar o cara. Ele ligou para o cara e falou assim, olha... O investidor misterioso?
4: <risos> o cara, queria... o nome
1: dele era Biff.
4: <risos> quero
1: investir Eu no recebi... teu negócio ele recebe... era o um alemão
3: do Silvio Santos
1: <risos> ele recebeu o telefonema de um agente do FBI disfarçado de traficante de drogas e o cara disse que o dinheiro dele, ele poderia investir sem que ninguém soubesse em cocaína. Era uma maneira dele trazer o dinheiro de volta dele muito rápido. Ele só ia ser um investidor de drogas, entendeu? E o cara, fudido, desesperado, acabou no início aceitando a conversa. Ah, vamos conversar, talarão, não sei o que. Só que era tudo uma armação da FBI. aí o que acontece? Ele foi preso. E saiu na né, todas as capas. John DeLorean preso por tráfico de drogas, o cacete e tal. Ele acabou provando depois que ele não fez nenhum crime, caiu numa armação de agentes do, do FBI e ele realmente não deu dinheiro, ele foi preso antes disso, né, então como ele não fez nenhum crime, ele só tinha intenção, teoricamente, ele foi solto, só que aí já era, cara, a imagem do cara já tinha ido pro cacete Eu... e a fábrica abriu falência em 83,
0: sabe? Eu fico imaginando o FBI lá, porra, quem é que a gente vai sacanear hoje? <risos>
1: Agora,
4: essa armação deve. Pô, alguém tava com muita raiva desse cara é, mesmo. Que... É. Não é possível. O FBI trabalha com fatos, não. Olha, aquele cara quer investir em droga. É, não... não, mas eu não
1: sei de onde surgiu isso. Sei que ele conseguiu provar que foi uma. Arma... Cara, isso é assustador,
4: cara. É. Os caras pegam as páginas amarelas e vamos lá. De DeLorean, hoje vamos de na Amanhã na Nerd Store. Você cara. o DeLorean foi assim. Imagina
0: com quantos outros eles não fizeram isso?
1: Exato, meu irmão. É. Pariu, cara. <risos> Mas aí o que acontece? Estou em 80 e. <risos> Cinco, né? o filme foi rodado antes, e tal, a fábrica já tinha ido pro cacete. Mas a ideia de usar o DeLorean como carro do, pra máquina do tempo era justamente por causa da piada do celeiro. Quando o Marty volta hum. pra 1955 e, o, e os fazendeiros acham que é uma espaçonave. E o DeLorean tinha aquela porra de aço inoxidável, abria as portas pra cima, era o cacete. Então parecia realmente uma nave espacial a parada. Quando
3: o filho do fazendeiro, ele, eles abrem ali a... a, a o celeiro, o filho do fazendeiro tá se uma revista chamada Tales from Space, que Exato. tem um ET, né, com a mesma roupa amarela anti-radiação do Marte, e é uh -huh. legal porque tá escrito assim, Space Zombies from Pluto, e ele usa no DeLorean, Plutônio. Eu achei isso muito divertido. <risos> Olha, <risos> Barato <isso>. <risos> E esse cara, o cara, o dono da fazenda, Peabody, que o doutor uh -huh. fala que foi o... ali era a propriedade dele, onde era o shopping. Ele
1: tinha essa estranha mania de plantar pinheiros? É pinheiro estranha junto, mania! Sei lá. E ele tinha dois pinheiros, né? Porque o, a porra do, do shopping se chamava Twin Pines Mall e até tem um easter egg, né? Que o Marty sai e atropela um pinheiro yeah, e quando yeah. ele volta no final do filme, <risos> o nome do shopping é Lone Pine Mall, né? Uh -huh, ah, é isso só. aí. Mas é uma louquice, só fazer esse easter egg. Quem é que tem estranha mania de plantar dois pinheiros, porra? Só uma coisa que eu
3: descobri, eu tinha esquecido isso. O, uh -huh. o, os terroristas queriam, não sei se vocês lembram disso, queriam que o Doc, né? Eles isso uma bomba, aí ele fez uma fajuta com peça de fliperama
2: aí é, ele roubou o
3: plutônio e aí é, os, líbios, os líbios ficaram
0: plutos é. eu fico pensando esse filme se passando hoje líbios roubam plutônio nos Estados Unidos
4: esse filme hoje não aconteceria cara, porque antes de qualquer coisa o Jack Bauer ia torturar o Dr. Brown esse é a porrada no Mark McFly.
1: está o flutado! cara, Pera.
4: Pera Nunca. O que eu
5: te 88
0: miles per hour! The temporal displacement occurred exactly exatamente 1:20 am in 0 seconds. Jesus Christ. Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see,
2: Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. Uma coisa
1: interessante do background do Dr. Brown, quando eles estavam criando o personagem do Dr. Brown, eles imaginaram que fosse um cientista que trabalhou no projeto Manhattan. Na verdade, no caso
4: dele, é um Brown Ground. Foi Brown? Não, porque é Black Ground. Hã? Black Ground. Hã? É Brown Brown. Brown Ground. O <risos> que é isso? O que você tá falando? Falou, o importante do background.
0: Background, puta merda Dread Scott
5: <laughs>
1: Oh my god Ai, tá, ótimo! Não porque ele teria sido um físico nuclear do Projeto Manhattan, por isso que o cara tem né, sabe tudo, sobre essa porra. Então... O Dr. Brown? Dr. Brown. Olha né? só! A ideia inicial, e, e o Bob Gale fala isso, é assim, às vezes você acorda, acha que tem uma ideia genial, e amanhã você vê que é uma merda ideia, ou então você tem uma ideia mais genial ainda. Porque o problema é o seguinte, quando ele volta pra década de 50, ele não tinha o plutônio, né, pra, pra gerar energia pra voltar pro tempo dele. Uhum. Então, a primeira ideia dele, isso tem em roteiro escrito, era que o Martin McFly teria que dirigir o DeLorean para uma explosão nuclear. Umba. É sério, cara, isso tá no roteiro, então o que, que eles fariam? O Dr. Brown descobriria quando teria um teste nuclear no deserto de Nevada, eles alugariam um caminhão, colocariam o DeLorean dentro, falsificariam uma permissão de entrar na porra da base militar, como é que isso acontece, e aí ele estaria lá com o DeLorean no final do filme e ia dirigir em direção à bomba nuclear.
4: E aí ele ia conseguir voltar pro futuro.
1: Agora é legal
4: porque ele ia conseguir voltar no tempo e já ia chegar com câncer saindo pelo... Pelo... Né? <risos> <risos>
1: <risos> é, cara. mas o que acontece eles foram, eles foram fazer o um orçamento e essa cena ia custar um milhão de dólares pra fazer os caras falam, porra, a gente não tem dinheiro não adianta, e graças a Deus, porque isso fez com que os caras botassem a cabeça pra pensar, pra tentar arranjar uma solução, o que pode levar a porra do carro de volta pro futuro, e o raio
0: 1.21 gigawatts ele tem que gerar 1.21 1.21 gigawatts <risos> But I need a nuclear reaction to to generate the 1.21 gigawatts of electricity. 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatts. Great God.
2: What? É, é muito bom, é muito bom. Cara,
1: o raio veio salvar este filme. Porque não só o raio torna a cena toda muito mais crível, né? Como deixa eles dentro de Hill Valley, aquele mundinho que o filme só se passa ali, né? E ainda deixa o relógio da torre como um ícone, um personagem naquela cena, né? Estão correndo contra o tempo pra viajar no tempo e tem um relógio, um mega
0: relógio lá. Relógio se torna marcante pra toda a trilogia. O relógio, ele aparece em todos
4: os filmes, mas é, a importância real dele é no primeiro só. Né, não, o primeiro, exato. Que ele é o, o deadline da história. Exatamente. Se o cara não conseguir, naquele exato segundo, bah, 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 acabou o filme e nada acontece. Exatamente. Ele ia gerar filhos com a própria mãe, assim, filho. <risos> Tem uma ceninha bonitinha que o
3: Doc, quando ele tá mexendo lá, chega um guarda, vocês lembram? o guarda pergunta se ele tem alvará. Aí eu Doc. ah, claro, só um instante. Aí ele mexe na carteira. Isso, e eu, eu, até... eu
1: criança sempre achei que ele realmente foi buscar a permissão. Eu falei: Como é que ele conseguiu uma permissão? Eu
3: sei que eu perguntei pra um amigo meu, ué, caramba, será que ele tem alvará? Aí o meu amigo, deixa de ser besta, ele vai dar um boca no guarda. Exato. O quê? Não, vai dar um dinheirinho é. no guarda.
2: A cena tem na, na versão estendida, nas cenas deletadas, do DVD, quem for comprar o DVD, aí, na, cena, na cena cortada aparece o pagando a ah,
1: 20 dólares por guarda. Ah, é legal. porque na, 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 no corte original é, aparece ele desfocado ali, né? É, mexendo na é. carteira e depois corta E os caras tiveram dificuldade de vender esse roteiro, porque na, na época do filme o que fazia sucesso assim para jovem eram essas comédias sexuais, coisas mais densas, tipo clubes de cafajestes, porques férias em Palm Springs, férias em Palm Springs. Eu
4: não sei o que, que tinha de denso nisso, né? Não, cara? denso não, eu digo.
1: Mais pesado. Tenso, né? tenso. Tenso. Mas tinha mais tensão. Não. Era uma coisa mais. E aí o que acontece? Os estúdios achavam que a história do De Volta Futuro que era virado para o público jovem, era muito leve comparado a esse filme. Muito levinha, muito pudica. Não tinha lundês.
5: <risos> tinha lund... Não tinha
4: lundês anos 80, que era essencial para o filme fazer sucesso. <risos> Exatamente.
1: <risos> com, exceção, com exceção da Disney, que achou o filme extremamente sujo por causa da mãe se apaixonar pelo filho, sabe aquela ah. história? Tão, é, rolou de, isso. Um Disgusting isso. Mas a Universal acabou sendo a mãe do projeto e porra, criou um ícone para o cinema.
4: Será que a Universal ficou Tô tentando botar peitinhos durante o filme. <risos> Ah, deixa a mãe mostrar os peitinhos pra eles. Será que eles tentaram fazer? Eu nojento, mas será que oh, rolou? Que eu, acho, eu acho que rolou, hein, cara. Não, não. Ah, não, não, porque o filme agora é puro, né? No segundo
3: ela parece... filme ela aparece com aquela. Ela coloca implante, né? Ó, a... peitão
1: gigante. É. Mas você vê a situação da mãe se apaixonar pelo filho. Não é lascivo, cara. Não é ela...
4: era o filho dela, pra ela.
1: Exato. É uma
4: coisa... Ela não tá se apaixonando pelo filho. É, ele,
0: ele sabia que ela era mãe dele. Então Exato ele tem o, o afastamento e você é pensa,
1: já pensou a própria mãe se apaixonar pelo filho Ai, que, que horror, como é que o cara sai dessa, não era uma coisa Eu se apaixonou
3: pelo Calvin Klein, foi isso é, né? o Calvin Klein <risos> Exato,
4: é. Vocês não estão... Ela se apaixonou, não foi pelo, pelo garoto, pelo filho. Ela se apaixonou pela novidade. Exato. Naquela cidade de merda. Ah, <risos> Carlos, voltou ah. Ele sabe como é que é. Vai para uma cidade no carnaval, uma cidade interior dessas, Iriri, não sei onde, vira rei da cidade.
1: É, exatamente.
4: Então é isso que aconteceu. O cara era novidade numa cidade interior
1: onde todo mundo se conhece, cara. Então é essa que é a parada, né? Do... Não, é, um, é o melhor merchandising ever, né cara, Calvin Klein ela olha a cueca do cara e fica chamando ele de Calvin Klein no um filme é, inteiro é fantástico, cara, é perfeito né, é parabéns, perfeito. não é forçado é, é quase faz tão faz...
4: bom quanto os merchandising do Nerdcast né? <risos>
1: Michael J. Fox, nessa época, ele fazia aquele seriado Caras e Caretas, lembra? Puta, eu adorava essa merda. Family meada. ties, sensacional. Era uma merda.
4: Não, não era bom, cara. Ah, era bom por quê? Porque
1: era engraçado. Me diz
4: uma coisa legal que aconteceu nesse e, seriado. O,
1: o Michael J. Fox era um filho da. Ele era um escroto.
4: Não era? Era, não, não, era. não era acontecia cara... nada. Não
1: acontecia nada no seriado.
4: Era... Me diz uma coisa legal, assim, uma coisa que aconteceu mesmo. Todo mundo na família era certinho, Michael J. Fox. Não, 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 não. Isso eu não eu quero não saber. Eu não lembro, ah, ah, porque, porque não aconteceu que... nada no seriado inteiro. <risos> Ha, ha, ha. Era a família. Acordava pô. todo mundo, aí ficava aquela briguinha de irmãos, no final todo mundo tava bem dormindo. Era só isso.
1: <risos> Se tu não acontece nada, cara? Não é? Nunca, Não, Não, não. não, o o acontece. não acontece você tem supinazo, você tem ser. O não acontece, realmente é uma história, mas. Albande,
4: friend, Não, como não sabe. acontece nada em Albande? Fica uma porrada de coisas. O que acontece? Fica... O Albande já morreu várias vezes, o Albande já sonhou e já <risos> criou as sandálias divinas que ele achou que tinha visto no pé de Deus e não era Deus era um cara que tava no sonho dele ah cara eu te digo um monte de, de paradas que aconteceram com o é, Band. a Alband. a Marcy se separou daquele idiota florestal e, e casou casa com, com um outro Streeper é, é. Tá mesmo. pô aconteceu
0: muita coisa, coisa e tinha a Christina Applegate Pô, que era um acontecimento, diz aí, cara. <risos> exatamente.
1: <risos> Mas então, ele queria o Michael J. Fox, só que ele tava trabalhando o dia inteiro na, no, na série, Caras e Caretos, e falou, ah, não vai dar. E o que acontece, eles escolheram o Eric Stoltz pra ser o Michael Nossa ah, O filho senhora. da mosca, né?
4: Exatamente. <risos> Rock Dennis.
1: <risos> Rock Dennis.
4: <risos> ele, caralho, o cara não satisfeito ser o filho da mosca, ele foi antes o Rock é, Dennis, é, cara.
1: E o Eric Stoltz, ele chegou a filmar, tem, você vê tem fotos dele com o Dr. Brown naquela cena que eles testam o DeLorean pela primeira vez, pegando a placa e tal e o cara tava lá com a jaquetinha de marinheiro cacete, o estúdio que tinha mandado ah, tem que ser esse cara, é Derek Soltz e aí o Robert é. Zemeckis estava filmando e não tava sentindo a comédia que ele precisava tem que ter a química né? Tem Exato o Diogo do Futuro não é um filme que você pode classificar numa categoria só, ah, a ficção científica ou aventura, é uma comédia aventura, ficção científica é, sabe? com o Alex você não a tava a sentindo a do nada, né, <risos> E o que acontece? Eles... Ele foi lá, ó, eu vou insistir. Foi lá, conversou com o Michael J. Fox, mostrou o roteiro pra ele, ele falou olha, fiquei maluco com o roteiro e eu não preciso dormir. Dormir é para os fracos.
3: <risos> ele é um herói, viu? Pra um ator trabalhar assim, é, criativamente num estúdio de televisão, que é rapidinho, naquele né, negócio, vambora, pá, 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 depois ir pra cinema, que já é outro ritmo, é. com medição de foco, aquele negócio, iluminação, que não na televisão, é tudo rapidinho, né? Já é. tem tudo programado, pá, gravou, agora mas mas cinema, na série é que não tem...
1: acontece nada, né, cara? <risos> é... <risos>
3: É complicado, cara, é muito puxado por um ator então, Pai, cara, Parabéns ao Michael mesmo
1: né? Então ele, sa ele trabalhava, sei lá, de 10 da manhã Até as 6 da tarde lá no, no estúdio do, do programa, pegava o carro Ia pra Universal e ficava até 2, 3 horas da manhã Filmando, é, é um herói mesmo Porra, e, e isso durante, sei lá, quantos meses Não, isso né?
3: não passa na interpretação dele Do De Volta pro Futuro, Porra, que é o totalmente... o cara tava
0: exausto, cara tá Exatamente, exausto. ele dormia no Family Tyson, onde não acontecia nada Não é isso?
1: Mas ele tinha quantos anos quando ele fez De Volta Futuro? Porra, boa, boa pergunta. Mano. Ele tem o quê? 20 no máximo, né?
0: Ele nasceu em 61. E a... ele é o
1: de volta em 84, filmado em 84, em então. 23. 23. E ele é fazia tá um o
0: personagem aí, né? de 17. De chefe, 17, né? Ah, exato. Ah, acho que 20 anos depois ele continuava fazendo personagens de Isso 17. Isso
2: é, que é, é. Boona, né, <risos> cara? O Dick quase 40, eu tava no colégio.
0: Nessa época, todos os <risos> filmes pegavam os atores velhos, burros. Se você for pegar, o Biff é só dois anos mais velho do que o Michael J. Fox.
3: Ah, e que delicioso o papel do Biff, né? Pra um ator também, cara, você viu quantas coisas ele fez? Né? Fez ele velho, é. ele jovem, ele... Sensacional. É muito bom. Ele fez tudo muito... num
2: filme só e acabou a carreira dele. Exatamente. <risos> 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 todos os atores estão muito bem no filme, acho que não tem nenhum que esteja ruim, assim, acho que estão todos muito bem. Isso que faz, acho, também o filme ser clássico, é ele ter uma conjunção de fatores que todos os profissionais envolvidos estavam mega bem articulados e mandando muito bem. Bem, acho que é por aí, estão né? relaxados,
1: estão à vontade, relaxados. São coisas que acontecem rapidamente, justamente quando você falou conjunção de roteiro, ator e é pós-produção. Se lembra <risos> quando o Marty entra na casa do Dr. Brown pela primeira vez para pedir ajuda e ele mete um... Uma ventosa.
4: Aventosa, leitor de, né? leitor de ah, gente.
0: Não fale nada, não me diga quem você é, não fale nada. É,
1: exatamente. Isso, né? Na testa Caraca, dele é para tentar fácil. ler os pensamentos. I'm gonna read your thoughts. <risos> quando o Marty se, se deixa, né? deixa eu falar, e ele puxa a ventosa Sim, da Deus testa... Ele começa a falar assim, I'm from the future, né? E no momento que ele fala, tem um som da máquina desligando, porque ele tirou, ele puxou a ventosa. Só que é um som assim, tipo... Tipo uma cascavel, sabe? Na hora que ele fala, I'm from the future, então eles pegam o um próprio elemento da cena, servir como um elemento sonoplástico de tensão, né, cara? Então o cara lá se revelando, eu sou do futuro, né?
5: Ah.
6: I'm from the future i came here in a time machine that you invented now i need your help to get back to the year 1985.
0: Olha, o legal dessa cena é que a pessoa ainda, tipo, cresce ainda mais até aquele ponto que ele... Você sabe o que isso significa?
1: <risos> Exatamente! É e essa a não é. funciona, né? é. <risos> ah, E é engraçado que no filme, o Dr. Brown começa a questionar, ah, você é do futuro? Então ele faz a primeira pergunta, né? Que normalmente é quem é o presidente dos Estados Unidos do futuro? E os caras tiveram a sorte de, na época, ser é, o Ronald Reagan é. que deu Exatamente. uma piada é. perfeita, né? Ah. Que ele fala, ah, Ronald Reagan, ele, Ronald Reagan, o ator? É.
4: E o vice-presidente Jerry Lewis...
1: <risos> e essa piada pode
4: acontecer de novo daqui a alguns
1: anos, cara. É <risos> verdade. <risos> e, e essa piada, eles descobriram depois que o Ronald Reagan ficou maluco quando viu mandou o projecionista voltar a cena oh. pra ele ver de novo. E depois o Ronald Reagan citou de volta para o futuro em um dos discursos dele nós vamos levar a América de volta para o futuro, aonde nós vamos não precisaremos de estrada... E isso colocou o filme, de alguma de forma, na cultura popular de, pra sempre, né? Passou a ser um jargão, né? Um bordão de volta para o futuro. Começaram a usar esse termo em matérias jornalísticas, em jornal e, e revistas, etc. Mas é, você vê, ele fica tentando provar pro Dr. Brown pela, pelos fatos que, obviamente, nunca vai acreditar, e ele acaba provando que veio do futuro porque conta a história que só ele conhecia, né? de, de bater a cabeça no banheiro. Eu
3: tava no banheiro, <risos> eu tava no banheiro, <risos> passei, passei mal estava muito quente. Foi na época que eu morei em Niterói. E aí é, eu desmaiei, bati com a cabeça. Puta! Eu não sei se foi no, na, na pia ou no, no vaso. Uhum. Mas a, abriu minha cabeça na, no cocuruco, né? Aqui no cucuruto, da, Na alto da cabeça. E eu fiquei desmaiado, sei lá quanto tempo, meia hora. Quando eu volto, recobrei, tinha uma poça enorme de sangue no meu chão. Meu Deus! <risos> eu quase vomitei, porque eu fiquei enjoado. Né? Eu tava lá banhado no meu próprio sangue, pingando, sem parar sangue. Meu Deus! E fui num, num posto lá de, de saúde e o cara falou é, não sei, de
0: repente foi dengue, tem que se cuidar, é, Pai, mano. Que médico
4: é esse?
5: <risos> de repente eu foi não dengue? <risos> naquele momento?
4: Eu não tem como saber, eu acho que dengue não tem como saber, e uhum. eu também eu me informei cara. muito
3: e pior que eu nem costurei a cabeça é. e... ah
4: pra que é besteira isso ah. deixa aberto que é mais fácil de apertar os parafusos depois
2: <risos> o cara olha a cabeça do cara arrebentado diz que é dengue, pô o cara deve ter rolado <risos> um no TV <D20>, né? <risos> <risos> rolou
1: Volta para o Futuro 1, um, ele tem algo que é o Spielberg Way of Filming, que o Spielberg e o George Lucas eles gostam muito, e, ele, e tem isso no Star Wars e Indiana Jones, que é pegar uma situação, os personagens estão numa situação ruim, quando ele se livra daquela situação ruim, ele cai numa situação pior, e isso acontece toda hora no De Volta para e isso não deixa você respirar. Sabe como é que se chama isso?
2: É uma coisa que tem que ter nas boas histórias, que é o conflito, sem parar. Conflito. Claro,
1: o conflito, ele é o que move a história. Então, o Marty McFly tem a introdução toda do personagem dele ser um cara que tinha medo de mostrar o talento dele, que ele, né, tocava na banda, e, e aí é rejeitado lá. E aí, cara, olha o que acontece. O cara, <risos> professor, ele é assassinado pelos líbios por causa do Plutônio. O professor maluco quer mostrar a máquina do tempo dele. E sabe uma coisa que tem na minha cabeça, cara, direto? Ele falando assim... Corra, Martin! Aquele. É. De volta aí da fita! Eles me encontraram! Não sei como! Eles me encontraram!
3: Não sei como! Eles me encontraram! Corra, Martin! <risos>
0: Cara, ficou na minha mente isso. O legal é que esse ponto do filme é quando ele percebe por que o Ronald Reagan é um presidente. Pô, estúdios de TV na mão, então ah, o cara sim. tem que se aparecer Até bem na televisão.
1: Tem que ser um ator. Né? E o que acontece? O Martin viaja no tempo sem querer. Ele Na hora que vai passar a marcha, ele liga os circuitos do tempo, né? Tava só fugindo dos líbios, ele não tava querendo viajar no tempo. Quero ah. fazer uma confissão <risos> extremamente nerd e vocês me julguem como quiserem. Aí lá vem. Uma vez eu tava viajando e eu não gosto de correr e comecei a, a acelerar, a acelerar. E aí quando. <risos> quando eu, cheguei, eu cheguei a 140 km por hora só pra fazer os barulhinhos. <risos> eu fazer os barulhinhos com a boca quando eu cheguei a 140 km, cara da zagal. <risos> e o que acontece? Ele perdido naquele tempo estranho, né? Década de 50, onde tudo era bizarro e diferente pra ele e tal. E acaba encontrando o pai.
2: Acaba lá o seguinte, quando ele vai procurar lá o, o telefone do Dr. Brown na, 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 na lanchonete,
1: uh -huh.
2: ele vê a lista telefônica e ele, ele rasga uma parada da lista telefônica, né?
1: A, a página, né?
2: Só... A página desse telefone Então eu achava que Nos Estados Unidos Você podia chegar e rasgar É, também, né? eu, eu falei, também Eu <risos> também né? É,
4: mas não pode Eu acho que isso é um hábito comum Porra, todo filme acontece isso, cara Rasgar
0: é, é, Você parede. procura
4: lá o nome que você quer Rasga a página Sei que
0: Tem que ter um filme Que o cara chegava é. lá Não tinha página é. nenhuma É <risos> O cara quer e começa as piadas né
2: Muito bem colocado No filme que ele pede Um presente um... dietético Pepsi, né? diet... Pepsi Free Pepsi é. Free Acho que é de
3: graça Se você
1: não.
0: Quer uma Pepsi Você tem que pagar por ela né? <risos> Até um detalhe, tipo, o porquê que ele tava com o panfleto do relógio é muito bem explicado. Porque, porra, Isso. quando você entrega um panfleto na rua, a primeira coisa que você faz é amassar e jogar fora. Ele não ia guardar aquele panfleto. Ah, pô, vou Exato. guardar de recortação. O fato dela anotar o telefone no panfleto adiante, faz com que ó, aquilo adiante. ali seja uma coisa que ele vai guardar mesmo.
2: E como eu falei antes, a performance dos atores é genial. Então ele tá, a que ele tá falando, né? Ele fala, ah, não, mas eu preciso voltar pro 1885 e tal. E o Dr. Brown tá nem aí, né, cara? Aí ele fala, eu tenho uma garota. Dr. Ela é bonita? Porra! <risos> 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 <laughs> <laughs> claro que é, aí ele já fica. E o doutor, começou uma
0: parada: O Marte desse futuro em que o pai dele é bem sucedido, ele se dá bem, tem o um carrão, ele seria amigo do Doc Brown? <risos> ah, cara, isso aí você tem que relevar, né, cara?
4: Agora você sabe que aquele final do filme é mega inverossímil, né? Não Qual só o, o fato dele ser amigo do Doc Brown, ah. porque o pai dele era um merda. E aí vivia apanhando, sendo hostilizado pelo bife, sua gangue, Pombilizen. <risos> uhum. Ele
3: chutava ele na bunda e até o doutor Não, falava assim: vai ver você é adotado. Vai <risos> ah, ver você é adotado. E um comentário sincero. Você é adotado, de repente.
4: Não? E aí, ele passa o filme inteiro um covarde, né, esquisito, e aí, no último momento, ele tem um rompante de coragem uh -huh. e explode a cara do Bife com um soco. Isso. Que seria impossível, na verdade.
1: Por que não? Às vezes, o Bife tinha um queixo
4: de vidro, porra. Tá, tá, vamos, tá, <risos> tá, vamos isso dizer. Isso o
0: terceiro vira uma coisa, que fala exatamente isso, que o cara tem um queixo de vidro. É.
4: Aí, Beleza. A partir desse momento, você acha que esse cara que era um loser, uhum. que passou a ser admirado por não só pela mulher, como por todo mundo, do cara que arrebentou o bife, uhum. e o bife ficou com medo dele? Uhum. Você acha que esse cara ia se contentar com uma mulher só? <risos> 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 o cara ia virar o um inferno meu irmão ah, de confio, Bill em alto exato cara ah. ele ia pegar todo mundo <risos> a, a, ali no momento que o, o George Michael Fly soca a cara do bife o Michael J. Fox quis aparecer <risos> Puxa, na hora <risos> exato cara <risos>
1: Sabe o que é legal? É porque o Martin não tem só o problema dele ter que voltar para 1985, voltar para o futuro. Ele tem que salvar a própria existência, porque a mãe está apaixonada por ele. Então isso, cara, era completamente inédito no cinema. E essa, e essa é a grande ideia de gênio, somado à qualidade do trabalho todo que foi feito... Faz o filme ser, até hoje, algo impressionante. O filme não é datado. Você pega filmes da, da mesma época e até depois você... Caraca, que merda. A gente viu Top Gun no outro dia. Que cara, Que datada, <risos> brega, né? Super brega, nos 80. E o De Volta para o Futuro, assim como Indiana Jones, assim como Star Wars. Filmes é. atemporais, cara. Você vê hoje e é como se tivesse sido feito hoje, cara. É mesmo o filme passando
4: nos anos 80, né? Que é algo tendo... datado. Né? Muita estética dos anos 80, como ele fica viajando no tempo, exato. ele consegue perder esse negócio de dar Como ele vai para 1950, ele fica temporal, né? Outra é o...
2: coisa interessante de falar todos os filmes, o Marty não é o pivô da história. É o É, o é, primeiro filme é o pai dele, né? O segundo, segundo filme, filme é, o Biff. é o Biff exato, é o Biff. E no terceiro filme é o Doc Brown, que tá apaixonado por aquela mulher e, e aquela, Exatamente aquela parada.
1: E o Marty é sempre um cara que tem que voltar pro tempo dele, né? O problema dele sempre é esse.
2: E o final
4: é foda quando ele... Quando ele volta pra pro 85 e o Doc aparece, né? E fala... São seus filhos, sei <risos> <quer lá?" risos>
1: Exato. Só... E, e é... o
4: carro voa. É enlouquecedor, né, cara? Eles
1: não
0: fizeram essa cena pensando numa continuação.
1: É, não era. Era uma, só uma piada, né? O cara foi pro futuro. Agora o carro tá todo futurista. Mas né? é foda, né, cara? É absurdo, né? Que é o futuro de
4: 1980, né? Carros voadores, né? <risos> é,
1: exato. O Robert Zemeckis falou que... É, ele jamais pensou em fazer um outro filme, ele só queria que esse filme se pagasse. E por isso que a piada final, as pessoas achavam que ele tinha feito uma saga, que nem George Lucas, já tava tudo na cabeça dele. Não tava. Ele fala, a prova cabal disso é que se eu fosse realmente fazer uma história continuando a partir daquele ponto, jamais colocaria a namorada do Marty dentro do carro. Ah, porque ela não Meu é um personagem pra, pra aventura. Tanto que você vê que no início do 12, a primeira coisa que eles fazem é botar ela pra dormir. O doutor põe ela na rua. Eu
5: tava falando isso
3: com a <risos>
1: Malu, Ele deixa cara. ela na
3: rua como indigente. Deixa na rua. E é
4: muita confiança de que você vai conseguir resolver todos os problemas de tempo e espaço, né, cara? <risos> pra voltar a um minuto depois e só ir. E aí não ter acontecido nada com a mulher, é, né? O mais
0: legal desse futuro é que, tipo, eles substituíram o plutônio por cascas de banana. Ah, por lixo, né? Que é o Mr. Fusion.
4: É, assim. É, esse filme vale Exato. qualquer
1: coisa. Não, mas é legal, cara. É uma, uma, isso é muito uma, foda. É, né, né? um mega reciclador, né? Você vê que é uma coisa que era mega re... complicada, né? E é... não, já não é mais
4: a parada, já né? Já é um troço. E... se a história fosse a mesma porra, né? Ficar tentando conseguir alimentar o carro pra
2: ele viajar no tempo, vai né?
4: O cara eliminou esse problema, que era o grande problema do primeiro filme, e
2: virou outros, né? Eu vou voltar a puxar o saco um pouco dos atores aqui, que é muito maneiro, né? Embora seja um par meio caricatural, é maneiríssimo que você viu. o Bife, com a mesma maquiagem e no início do filme o cara é mó valentão, e depois no final o cara tá mal bo bobalhoide né? Então. <risos> Olha que assim, é é é então... Eu, eu, já, passei
0: segunda mão, eu Como... já passei a segunda mão! Sabe o é que
2: eu
4: acho que aconteceu? <risos> na verdade, muito bom, muito bom. eu acho que o Mark McFly, ele realmente, aquele futuro é algo que ele sonhou que aconteceria. <risos> no futuro não aconteceu, cara.
0: Como assim? É perfeito demais.
4: O
1: bife ficar capacho do George McFly? Ah, mas, mas cara, essa é a parte comédia do filme. Você sabe o que aconteceria redor. na
4: verdade, né? O quê?
1: Dois, três dias depois,
4: George McFly encontrado baleado dentro <risos> do seu carro. <risos> Porra, cara. Tu acha que o bife ia deixar barato? Tu vai um soquinho de nada, meu irmão? <risos>
1: A gente falou o final do primeiro filme com uma piada. Teoricamente, também deixava aberta a história, né? E aí, Universal quis sequência, porque o filme foi um mega estouro. E se fosse hoje em dia, no ano seguinte já teria outro de volta ao futuro. Mas levou cinco anos para ter, né? Porque eles decidiram, e uma coisa realmente rara de acontecer, só fizeram isso com Super-Homem 1 e 2, filmaram juntos, o, o, do, o De Volta ao Futuro, parte 2 e parte 3. Então levou um ano pra ser produzido, né? Aí eles, beleza, vão fazer a sequência, vamos, eu preciso ter o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd. Of course, não, não rola, né? Pelo menos, pelo então, menos. Eles Pelômenos, conseguiram né? óbvio, trazer eles de volta. Não, Depois que eles garantiram o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, ele, bom, vamos
0: atrás da Léo Thompson, do Tom Wilson, que é o bife fora atrás de todo mundo. De
1: todo mundo, atrás de todo mundo.
0: Só que o Crispin Glover se achou estrela demais.
1: É, ele pediu mais que o Michael J. Fox, né? É o George McFly, só para todo mundo saber, né? E o produtor chegou e falou assim: "Olha, no Pardal". Ele Edu... é isso. Antes <risos> ele tentou, olha, educadamente ele falou para gente: "Olha, diz pro seu cliente voltar à realidade, porque ele não é uma estrela porra nenhuma" e aceitar, porque todo mundo vai voltar. E o cara não quis e ficou de fora. E acabou a carreira do cara. É, ah, acabou, é Panteras. Só Panteras. É, Inclusive <risos> muito... <risos> roteiras é tá trabalhando. <risos> e aí o que acontece? Os caras não poderiam escrever um roteiro com o George McFly. Isso era um problema. E de, de alguma forma, a saída do Crispin Glover do filme meio que direcionou os caras pro, pro roteiro que acabou existindo. Como é que eles fariam um filme? Como é que eles escreveriam algo sem o George McFly? Já que eles iam ter a Lea Thompson, que era a Lorraine McFly.
2: Agora, sobre o George McFly, a ideia inicial era ter uma, uma, uma... Que o filme fosse ambientado na década de 60, onde ia ter umas coisas estudantis, e, ou, e o George McFly ia ser um, tipo, um líder estudantil na Exato. faculdade. Esse tudo é um hippie. Ele ia reencontrar o pai. É, uma coisa meio assim. Essa seria a ideia inicial, que esse... foi totalmente desmantelada e depois que... Enquanto
4: o Biff tava lutando no Vietnã, esse hippie de merda... <risos> Tá me enchendo o saco? Ele, Eu vou te falar, cara. A melhor coisa que aconteceu foi esse bosta, esse magricelo esquisito resolver dar de estrela. Porque yeah. direcionou é, o roteiro do né? filme pra uma história diferente.
1: Exatamente. Imagina. E aí, como é que eles tiraram ele do corpo principal da história? Criaram uma realidade alternativa onde George McFly foi assassinado.
4: Que é o que aconteceu realmente no final do primeiro filme.
1: <risos> e era justamente a brincadeira com o Almanac. É, é aquele negócio da, na era da informação, knowledge is power, né, cara? Então ele vai no futuro e pega o Almanac de esporte, que era uma coisa tão inocente. Ah, eu tenho aqui um Almanac com todos os resultados de esporte. Pra que, que serve isso se não pra você voltar no tempo e ficar milionário? Né?
0: Pra que, que serve um livro com
1: todos os resultados de Oscar?
0: É. <risos> pra que, que serve o livro do Guinness
4: Exato, pra que, que serve o livro do Guinness? Esse tipo, nem pra voltar no tempo serve essa bosta. É, tipo, é que serve o livro do Guinness! Porque você não pode nem apostar, né? não Esse cara vai ser o maior barbudo do mundo. É genial. 2007, o cara mais gordo do mundo vai ser o fulano e tal. Não tem como, o Guinness é, é imprestável. É é. É, é um dose. guia de curiosos, né, cara? É o um Guinness. Não, é um guia de idiotas. <risos> Olha... É, não, é. É é um, um qualquer outro almanac de cinema de esporte que lá você ainda pode usar ele caso você viaje no tempo que é a função principal de todos os almanacs uhum. mas o Guinness cara
0: essa porra só pode ser
4: lavagem de dinheiro
0: cara <risos> você dá o seguinte os almanacs oh. de esporte ainda tem o segundo parte que pode ser não, eu sou um cara que sou comentarista de esporte então eu tenho que saber a história daquele ah, esporte é beleza, essa é a pra isso que que o cara vai <risos> comentar sobre o Guinness hoje nós estamos aqui acompanhando o homem deixar a sua barba crescer e
4: é sempre assim você é sempre muito foda e o melhor no mundo numa coisa muito idiota. <risos> é essa a definição a do game.
2: O futuro do Voto Futuro 2 é uma de maneira que é um futuro meio... Tudo clarinho, tudo colorido, tudo, né, tudo, tudo bonitinho, né? Eles Ai. falaram justamente que a galera nessa época tinha uma ideia muito do futuro como uma coisa Blade Runner que é aquela coisa dark, negra e, e escura obscura né? então eles quiseram fazer uma coisa diferente que foi essa ideia da separar tudo bem feito tudo é certo. o futuro
4: do de volta pro futuro é um futuro <risos> futuro, futuro, futuro <risos> bem <o> Jetsons <risos> né? Jetsons né? É, em que o cara bota lá o um negócio sei, na pílula e sai um prato em que a roupa se adequa ao tamanho
1: o Robert Zemeckis fala assim ele, ele não gosta de mexer com o futuro e não se sentia confortável em fazer isso no filme dele, porque você sempre erra, ah, você certeza. vai errar, ainda acho que ele vai datar, vai botar 2015, vai chegar 2015 e não vai ter nada daquilo, é. então ele exagerou de propósito, ele fez uma piada é isso, com o com certeza, um... é a melhor maneira
4: de você, exato,
1: então quer dizer, tem lá o tubarão 19, vem ele holográfico, mordeu o se em 2015 tiver aquela porra, você <risos> fala pra caralho, <risos> não, e ele fala né, o tubarão continua falso né, <risos> ainda tá feito E aí ele uma coisa muito legal é que ele começa a, a, a brincar com a própria mitologia que foi criada no primeiro filme. Ou seja, várias cenas, assim, o próprio lugar, o Rio Valley, aquela praça, né? Tudo uma repetição do que a gente viu no primeiro filme. Então, tem o, tem o posto Texaco, que a gente viu na década de 50, tem o posto é, Texaco corrobô. futurístico, uhum. né? Tem o cinema, que na década de 50... Tava
0: passando o filme do Ronald Reagan. É, Ronald Reagan.
1: <risos> Exato. E, e na década de 80, é um cinema pornô. E no futuro, tá lá o cinema passando, o Tubarão 19, holográfico, o que seja. A própria cena da perseguição do Marty de skate na praça... É. é uma repetição da mesma coisa, só que com outro ângulo. Outro é. ângulo. é cíclico.
2: Eu na skate, cara, até hoje eu quero que alguém me responda, por favor, né?
1: É da
3: Matel, é da Matel, <risos> <risos> <risos>
2: É Essa... de saber se aquele skate existe mesmo, se... que, boa, que pariu? Deles... Eduardo, na esporte. lua, na lua ele existe. <risos> <risos> então, do DP deles falam, falam que existe, Quem falam que existe, o maluco? É, existe, esporte. eles
4: fizeram um skate de plástico onde ele fica em cima, e existe também os cabos <risos> que fazem o um skate voar. Ah,
2: muito bom aquele Overboard. <fazes>
4: Agora, o professor que era aquele negócio, você não pode sair daqui, você não pode interagir, depois virou um merdeiro do c... É uma <risos> irresponsabilidade
1: desses caras.
4: Que ele ficava não quero saber do que futuro, é vamos salvar seus filhos. É, não quero exatamente. fazer isso, mas vamos lá
1: né E aí tem toda a brincadeira dele ver a família dele é, mais velha, e aí eles inventam o tal problema dele ter sido fracassado, né? Que quebrou a mão num misterioso acidente de carro com o Rolls-Royce. Né, e isso. ficou né, sendo um funcionário fracassado, que é de, demitido pelo...
0: Ele ganhou a vida que ele tirou do pai. Exato. Aí
1: o
4: Caquinho, Olha só o tempo sumindo, puta merda. Olha só o tempo subindo,
2: puta <risos> merda. Que <risos> <Puta merda>. é <risos> o, o nosso filiato. <risos> Não funciona,
1: <consigo>. né? <risos> Tem que o Caquinho precisa de uma raza. <risos> Mas isso nos leva ao maior furo de roteiro do filme que nós temos que levar em conta porque é um filme de comédia, de ação, de aventura. Mas é algo que me deixou minha mente nerd muito encafufada por muito tempo. Eles vão lá em Hilldale salvar lá a Jennifer, certo? Deixam um o carro sozinho e o velho Biff, que reconheceu o carro, viu o carro sumindo em 1985, foi atrás. O velho Biff pega o Delorean viaja no tempo. Vamos assumir que ele aprendeu como se viaja no tempo e tudo bem. Não,
4: mas não é difícil também. Tá bom, é. é, é, porra, é cara, não tá. tem como errar, né, cara? Isso Muito é o de
1: menos, isso é o de menos. Tá. O problema é o Fala. seguinte. O Biff volta no tempo, entrega a ele mesmo, jovem, o Amanak. Que, por sua vez, geraria a linha de tempo alternativa. Tá.
5: Isso.
1: O Biff volta para o tempo não alternativo e, e eles deixa o DeLorean esse... lá pra eles poderem voltar, entendeu? Ah. E só quando eles voltam para 1985 eles chegam na linha temporal alternativa no momento em que o Bife entregou o Almanac a ele mesmo
4: exatamente,
1: a linha uh -huh. temporal onde eles estão tinha que ter sido destruída, o bife, quando uh -huh. foi pro futuro... mas calma, calma,
4: você pode analisar que ao invés de uma linha temporal ser destruída na verdade você está criando uma outra mas aqui ela sofreu um desvio Não, mas... porque tipo um o, velho Track, Biff, né? o velho Track. Biff o velho bife que foi levar o Almanac pro novo bife, quando ele voltou, ele tava fora da linha temporal por estar tá viajando no tempo,
1: mas aí por que, que e quando eles voltaram pra 1985 eles caíram na linha temporal alternativa. Porque eles pegaram esse desvio que o velho Biff fez. Mas aí o Martin fala assim, não, vamos para o futuro imp é, é, impedir com que o Bife pegue a máquina do tempo. Falei, ah, não adianta porque se a gente for pro futuro, a gente vai pro futuro desta linha alternativa. Exato, e já tava nela. Mas porra... Eles tinham que ter sumido, cara. Pela regra que o do Futuro cria. Como assim, eles tinham que ter sumido? Quando você altera alguma coisa no, no passado, no Devoto Futuro, a coisa desaparece. Por exemplo, o jornal ah. muda, essas coisas, né? Ah, os filhos,
0: eles estavam desaparecendo quando ele impede o é, pai de cair e ser de, atropelado. Exatamente. No final do primeiro filme ele começa a desaparecer porque os pais não vão...
4: Então, você de... vê que as coisas não acontecem de imediato.
0: É, aí é que tá a única solução da parada, que seria... A onda de mudança. Exatamente! É isso cara. que eu ia chegar. É que é aquela coisa da pedra no lago a coisa não acontece
4: então, imediatamente. Exato. Né? Então, quando o velho Bife volta pro passado, o
1: universo estava ainda acertando Acerta, as coisas. É, exatamente. Essa teoria que me fez que eu, na época, moleque, fiz pra eu me convencer que o filme ainda era válido. Existia uma onda de mudança que ia atravessando as eras até chegar em 2015. Então, quando eles voltaram pro 85, a onda já tinha passado em 85. Eu
4: já foi deixa isso. Eu falar a
2: parada.
1: Porque, assim, bem porque porque, se fosse automático,
4: no momento que o um velho Bife entrega na mão do novo Bife o almanac, ele tinha que virar um cafetão.
2: Não toma. <risos> <risos> é é olha, olha, olha só, mas é uma prova de que eles pensaram nisso de alguma forma. Eu não sei se assistiu o console. Na versão estendida, nas cenas deletadas, mostra o Bife. Depois saindo do DeLorean e desaparecendo, ele
1: desaparece. Ah. ah, mostra desaparecendo?
2: Mostra, desaparecendo, ele desaparece.
1: Ah, então era isso. Ele então, já estava tá, um acontecendo a alteração da onda.
2: Exato. Ele consegue voltar, mas ele some no tempo. Desaparece da resistência.
3: E ainda quebra o, a, a bengala, né? Parece que ele está tendo uma dor de barriga ali, mas quebra a bengala ah, e deixa a petação da bengala ali.
1: Ele não estava tendo uma dor de barriga, ele estava começando a desaparecer. É
2: isso que eu estou falando. Que
1: nem ah, o Mate tá. ele começa a passar mal enquanto está tocando a guitarra. Era ah, isso, ele já estava sumindo. Ah, tá, 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 tá.
2: Mas o maneira desse segundo filme, que faz, como a gente falou, foi que introduziu aí esse conceito aí do futuro alternativo, que pra mim é o Age of Apocalipse, é quase uma parada assim, né?
1: É muito maneiro, você fica, o que que aconteceu? Mas aí, mais uma vez, repetindo os ciclos, ele acordar, achar que teve um sonho, né? No primeiro filme ele acorda, achou que teve um sonho, e só que ele ainda tava no passado, né? E uhum. nesse ele, ah, eu tive um sonho horrível, tava no futuro e tal, aí a mãe... Calma, Matos, você está de volta ao bom e velho 22º andar. Ele, 22º andar? É acorda, tá, a mãe lá, a peitura. Na realidade, já tem uma foda, e aí é legal, porque como o terceiro filme já estava planejado, você começa a ver dicas pro terceiro filme nesse filme. Quando ele vai falar com o Biff e ele tá lá na banheira com as prostitutas, né? ele tá vendo o filme do Clint Eastwood. É, e ele é. usa uma chapa de metal pra se proteger dos tiros do bandido. lá um Wester, né? E aí o Biff fala, ah, ele é muito esperto, chapa de metal. Quem pensaria <risos> nisso? Na
0: entrada do prédio do Biff tem a história do... Do Buford Tannen. Né? Exatamente. É, então. exatamente.
2: Então já tava tá preparando o terreno cachorro louco. Pro, ah, isso, a, isso, pro outra coisa outra coisa gênio né cara porque como é que vamos explicar rapidinho a história do bife aí o cara coloca lá como se fosse um micro museu é
1: e exato tem uma
2: tela passando e você o espectador entende tudo de uma maneira mais didática possível né é gênio isso.
1: o Marty vai lá perguntar ele tinha que saber a data né quando é que o que que aconteceu para eles poderem né, voltar no tempo Tentar desfazer, né?
2: Saber quando o velho bem se entregou pro novo... Exato. Que é uma natureza forte.
1: E aí ele fala, né... 12 de novembro de 1955. Ah, é, foi o dia da grande tempestade de Rio Vale. E aí quando ele fala pro Dr. Brown esse dia, né? Que é essa data, ele... Ele não acredita. Essa data deve ser algum ponto de conjunção do espaço-tempo contínuo e tal. Ou pode ser uma grande coincidência. <risos> That's
0: right, Doc. November 12 1955. Unbelievable that old Biff could have chosen that particular date. It could mean that that point in time inherently contains some sort of cosmic significance. Almost as if it were the temporal junction point for the entire space-time continuum. On the other hand, it could just be an amazing coincidence. <laughs>
2: Isso é genial <risos> não, é, é engraçado, que eu, é engraçado que Quando o Bip Está falando isso Para pro, pro o né? Ele fala ah, eu decidi, Eu fui pegar o meu carro Estava no confeto E bate, eu tinha batido Numa, numa, numa corrida é, Alguns dias exatamente. antes E aí o Martin fala assim Peraí Você não bateu no É O cara Você é bom Quem te falou exatamente. isso né? Meu pai antes de morrer
1: E isso é uma coisa Que o Robert Zemeck Foi uma ideia Do Robert Zemeck Em vez de fazer Aquela parada De década de 60 E tal Revisitar o primeiro filme só que por um outro ângulo né? Você, o terceiro ato do filme se passa no mesmo dia de que o Martin volta no tempo então você cria N situações interessantíssimas para explorar, né? você vê é, o Martin é genial, passando é agachado no carro que ele tava com a mãe dele né? é. ele vendo <risos> o pai bater no bife de outro ângulo e aí ele vai lá pegar o, o, o almanaque que tá no, no, no bolso dele e culmina com os capangas do bife indo pegar o Marty McFly que tá tocando Johnny B. Goode no, no final do... E uhum. isso é sensacional, porque você vê a cagada, né? Se os caras pegarem aquele Marty McFly, o Marty McFly não volta pro futuro e depois ele não pode ir de novo pra 2015 e depois voltar que dá uma cagada no espaço-tempo contínuo inacreditável, <risos> né? É muito... É muito bom. É, muito. Sabe que
4: legal é quando bom. ele toca Johnny B. Goods? É um dos músicos lá que ah, pega é? o telefone e... Ah,
1: tu tem que ouvir isso! <risos>
4: Exato. Aqui mano, é seu bonito. primo,
1: Marvin Barry. Soltou. <risos> 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 é, aqui era Chuck <risos> Barry total. Tá. <mano. risos>
5: <risos>
6: Calm down, okay? Just calm down. It's me, it's Marty. No, it can't be you. I sent you back to the future. Okay, right, Doc, that's right, but I came back again. I came back from the future. Don't you remember last night? You fainted. I brought you home.
0: This can't be Harmony! You can't be here. It doesn't make sense for you to be here. I refuse to believe that you are here. Doc, I
6: am here, and it does make sense. Look, I came back to 1955 again with you, the you from 1985, because we had to get a book from Biff. So once I got the book back, you, that is the you from 1985, we're in the Delorean and I got struck by lightning and you got sent back to
0: 1885!
6: 1885!
0: It's a very interesting story, future boy, but there's just one little thing that doesn't make sense. If the me of the future is now in the past, how could you possibly know about it?
5: You sent me a letter.
1: do final do segundo filme que já faz a ponte pro terceiro é a viagem não programada do Dr. Brown <risos> pro passado, né? Que no, no meio do filme já começa a aparecer o circuito do tempo dando tilt, né? E aí aparece aquela data, 1 do 1 de 1885. E ele vai, bate no negócio pra consertar. É, ah, tem que consertar esse negócio. E isso era desculpa pra quando um raio atingisse o DeLorean, de alguma forma acionasse o capacitor de fluxo e desse um bug no circuito temporais que levasse ele realmente pro passado sem acelerar 38 por hora e, e o genial disso é o Marty Caraca, o que aconteceu? Fudeu, tô sumiu, preso em 1955 Sumiu, morreu, o que aconteceu? E aí, imediatamente Chega o carro da Western Union Com a carta <risos> I've got something
5: for
6: you A letter A letter for me? That's impossible
4: Who the hell are you? Western Union. Actually, a bunch of us at the office were kind of hoping maybe you could shed some light on the subject. See, we've had that envelope in our possession for the past 70 years. It was given to
0: us with the explicit instructions that it be delivered to a young man with your description, answering to the name of Marty at this exact
6: location, at this exact minute, November 12th, 1955. We had a little bet going as to whether this Marty would actually be here. Looks like I lost. <laughs>
1: E aí ele fala Nós tínhamos até uma aposta Pra saber se o tal Marty Estaria lá Ele abre a carta uma, Mais uma irresponsabilidade Não acreditava No meio da chuva Abriu uma carta De 70 anos É
0: Como é que aquela porra Ficou inteira <risos> Tipo Com o mapa a, Os planos Do como consertar é, O Delorean
1: E aí ele tem a cena Espetacular Do Dr. Brown Ele fala Só, Você precisa de ajuda Filho Ele Só tem um homem Que pode me ajudar
2: Aí a cena É a quin né? <laughs> <Vamos ver. laughs>
1: Agora o final do primeiro filme, com ele levando o para o futuro, e a cena que ele chega correndo, que é genial. O terceiro foi uma, uma mudança completa do, do rumo né das, das histórias. Né? eles chega de falar de Martin McFly, da sua família, e vamos concentrar agora tudo no Dr. Brown. Até quando coisa é, mais inusitada mais... possível, o Dr. Brown se apaixona. Né? Quem iria imaginar uma história assim se daria certo ou não? E no Velho Oeste, numa época que não se fazia mais filme de Western há muito tempo, né?
5: É, Mas é acabou
1: sendo uma grande homenagem, uma gigantesca e espetacular homenagem a todos os Westerns, cara. Porque nesse filme mais tem tudo. Ou menos. Mais ou menos. por quê? Mais ou menos. Não, comédia, por quê?
4: Fizeram o Young Guns, que é um Western. Lá vai ele com o Young Guns. The Young Guns é. é ótimo, cara. Young Guns é um filme ótimo. teenager de Western. Let's finish the game. <risos> ah,
2: não quer dizer que não tinha,
4: mas
1: era menos, né? Não era o e Sérgio Leone. Exato, e eles fizeram Se, uma, é. grande, uma grande comédia homenageando os filmes Western Spaghetti com tudo, cara, tem tudo nesse filme tem índio, tem enforcamento tem duelo de pistola, tem perseguição de cavalo assalto a trem, tem... água suja <risos> água suja, o Martin <risos> dançando é. lá com o buffer atirando nele até
2: Moonwalk ele faz <risos> é, então grande br brincadeira com todos os westerns quando eu vi o segundo filme, eu me amarro no negócio de futuro sempre gostei, então quando eu vi assim, eu falei cara, como é que eles vão fazer uma parada que seja melhor do que o segundo filme, porque eu adorei o segundo filme, é, é no futuro,
1: no futuro.
2: O terceiro filme, cara, eles mudam totalmente a, a, o discurso, tudo, né, cara? E aí fica muito maneiro mesmo. É um filme divertidíssimo. Tem.
1: Cara, o terceiro você é Você falou
2: paródia, tudo. O filme é bom mesmo.
1: Quer dizer, ele, ele volta lá pra salvar o Dr. Brown, que ele descobriu que foi assassinado.
4: Aí ele já tava mandando a compromisso histórico pra
1: p. Que pariu, né? <risos> Esses conceitos de viagem no tempo são muito maneiros. Né? Assim na arrepiante é quando eles vão na caverna pegar o Delorean, que o Dr. Brown diz na carta que enterrou o Delorean na, na mina antiga, abandonada, né? Que ele sabia que ia ficar intacta por 70 anos. Hum. E quando eles abrem, né, a parede de pedras e mostram aquele Delorean todo, né? Tá com uma capa pra proteger quanto né, tempo e tal. E aí a música faz um. Cara, isso dá um calafrio. Caraca, isso está aí há 70 anos, o DeLorean sobreviveu, o cara deixou, e, e tudo é instantâneo, pra eles é instantâneo, ele acabou de ver o DeLorean na noite anterior, só que de repente o DeLorean tá lá, 70 anos mais velho, enterrado numa, numa caverna. E as
3: iniciais, né, que nem o Viagem é, do isso, da Terra, é muito LB, legal. Mas, LB, essa é
2: o essa musiquinha que você falou é a gente nem falou muito da trilha sonora né que é excelente e assim como no Indiana Jones tem alguns acordes da música que vão conduzir o filme uhum. né? então você vê que essa música principal essa essa esse violino que você falou aí várias vezes aparece e dá aquela sensação que você já conhece a música toda já faz parte da que
3: é o Alan Silvestre
1: a música é do Alan Silvestre que é um mega compositor essa é a melhor trilha sonora dele ever mas o cara é um grande compositor de trilha e ele ele na época ele falou pro pro Robert Zemeckis, olha, eu tenho duas opções, eu faço uma trilha contemporânea, ou eu faço uma coisa grandiosa. E o Robert Zemeckis, ele tinha feito antes do De Volta ao Futuro, o Tudo por uma Esmeralda, que foi um grande sucesso, e era um filme com muita aventura, com selva, com cachoeira, com minas, e etc. Então, tudo era grandioso no filme. De Volta ao Futuro, ele tava com uma paranoia foda de não ter cenas grandiosas no filme, né? Um filme mais fechado, um filme mais calmo do que Tudo por uma Esmeralda. E aí ele falou pro, pro Silvestre, cara, alopra eu quero uma coisa gigantesca compensa a grandiosidade que falta no visual, na música e o Alan Silvestre chegou e criou aquela peça, né cara é uma, uma orquestra gigantesca tocando um tema que Teoricamente, se você parasse pra pensar, será que teria a ver uma orquestra grandiosa tocando junto com um filme que não parece ser tão grandioso assim,
0: né? Não é um filme de guerra nem nada, é um filme de um, um problema local numa cidade pequena, né, cara? A trilha sonora do filme, principalmente do primeiro, a parte não só instrumental, como musical mesmo, a cantada, é, são perfeitas. Porra,
2: Johnny B. Good, excelente Johnny B. Good, né, cara? Ah, e as Pô, músicas do,
0: do Rio Lido. Earth assim. Angel. Earth Angel. Pô, é perfeito. Tudo encaixa perfeitamente no filme.
3: Ah, o Mr. Sandman no primeiro.
1: É, com é Mr. Mr. Sandman. Sandman. É. Aliás, oh, oh, pra quem não sabe, o meu grande, grande momento de felicidade no meu casamento, normalmente, muitos casamentos, da festa, os nuvens cortam um bolo e aí dançam uma valsa e depois entra a música agitada pra galera se divertir e dançar, né? E eu fiz questão que a valsa fosse o Earth Angel. Ah, Eu, legal. eu dancei com a senhora de Alvarez Earth Angel e emendou direto no Johnny Be Good, cara. Então, ah, foi legal. um momento mega, ultranérico. Inclusive ultra eles se
4: beijam no mesmo momento do filme. Ah, eu fiquei... é. eu fiquei... na filmagem você vê o Jovem Nerd falando assim agora 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 é natural, é perfeito. Ah, é.
0: nada ensaiado nada, nada marcado
4: não, não. nada
1: mas, marcado mas eu Deus, eu tava numa felicidade inacreditável mesmo falando agora agora é a hora do beijo eu tava reproduzindo a cena dos meus filmes preferidos achei achei demais me senti realizado muito bom tudo em cima da hora. Tudo de Voto Futuro é em cima da hora. Ele até fa faz essa piada é, no terceiro verdade. filme. Por que, que a gente tem que fazer tudo em cima da
5: hora?
3: Os caras são
1: a máquina do tempo e eles não estão podia... sempre em cima da hora,
3: cara. Mas o doutor sempre tem tempo de fazer a maquete. Né? Ainda pede é. desculpa.
1: Cara. Olha, eu não tive é, tempo de
3: pintar. A maquete é rudimentar, galera. Mudimentar, né? Muscular,
1: né? <risos> E aí ele introduz um novo problema, né? Que furou o cano de combustível, vazou a gasolina, e os caras não tem como impulsionar o carro, né, cara? Que flechada espetacular, né, cara? É a, a, a maneira que ele fala, né? Uhum. Ele fala,
2: não, mas peraí, a gente tem o um Mr. Fusion, né? O Mr. Fusion, aquela cara que ele sempre faz, é maneiríssimo, né, o personagem. O um do personagem, o cara pegou perfeito, né? É. Mr. Fusion, ele é, alimenta o circuito do tempo, mas é, o carro sempre andou com gasolina comum. E sempre andará, né?
1: É. <risos> e não vai haver um posto de gasolina, Gasolina aqui nos próximos 45 anos. Tentam botar licor dentro da, né, whisky, na, whisky que pra mais ligar forte. ligar a história, é. a injeção de combustível do carro, coisa assim. Aliás, ah, meu Deus, isso vai levar pelo menos um mês para consertar. Ele é um mês, doutor, ou você vai morrer na segunda. <risos> é verdade. Damn. He
2: blew the fuel injection manifold. Strong stuff, all right.
0: It'll take me a month to rebuild it. A month? Doc, you're gonna get shot on Monday! I know, I know, I know! I wish... Wait. I've got it! We can simply roll it down a steep hill. No, we never find the smooth enough surface. Unless, of course, ice.
2: We'll wait until winter, when the lake freezes over.
0: Winter? Doc, what are you talking about? Monday,
6: it's three days away. All right, all right, all right,
2: Just let's think this thing through logically.
7: We know it won't run under its own power. We know we can't pull it.
0: But if we could figure out a way to push it up to 88 miles an hour. Huh?
1: Yes. <laughs> Eles estão sempre com essa urgência, né? E sempre sabendo, né? Uma m**** uma... que vai acontecer. Sabe ah, quando que eles... resolveu o
2: problema desse filme? Eu pagava o Beef, o Buford. Pagava? Ah, mas aí
1: já não dava mais, porque o Buford... É porque o Buford... Ele tava tá devendo 80 dólares. pro né? Ah, tá. Que o, ele botou a, a... a... ferradura no cavalo, o do cavalo, o cavalo soltou, ele derrubou uma gafa de whisky de 5 é, dólares e matou o cavalo de 75.
4: Eles podiam fazer muitas outras coisas, além de consertar o Delório, né? Eles podiam ir pra, pra outra cidade, por exemplo. <risos> <risos> trem, podiam pegar o tempo de ir gente. embora. Podiam contratar um outro valentão pra matar o Biff. <risos> é verdade. Ah não, a gente tem que fazer, né, cara? Do... O objetivo deles é escrotizar o tempo-espaço.
1: <risos> ah, eles vão salvar
2: lá a Clara Clayton, que caiu no... Na a Ravina vida Clayton. <risos> É. E aí vira a Ravina Eastwood. É, exato. Ravina Eastwood. É que tem a brincadeira do cliente isso também.
1: Falando, o que que vai acontecer se eu não aceitar o duelo? Ah, todo mundo vai saber que Clint Eastwood <risos> é o maior barriga amarela do Oeste. <risos> <risos> Essas piadas né? vão, vão sustentando o filme. E é legal porque como é que o Dr. Brown iria se apaixonar por alguém do passado? Ele ia alterar a história seriamente, né? É uma pessoa que deveria casar com outra pessoa, ou não ter filhos e tal, e fazer isso com uma mulher que teria morrido, né? Então, ela, ela era uma figura fora do tempo, fora da história também, né? Nesse
4: filme.
0: É, ele não teria problema em carregar ela pra lugar, para todos os lugares. Tanto que é o que eles decidem fazer ela, levar ela junto com eles.
4: Na verdade, ele não decidiu nada disso, ele ia se ra ele ia rapar fora com o Marty e ele resolveu pegar ela porque a mulher foi se enfiar lá no trem e ia morrer. Sim. De fato, se ele não tivesse salvado ela. É. Aí, nesse momento, é que ele pega ela e não leva pra lugar nenhum, leva pra casa. E até eu pergunto, por que, que o Bife não matou ele depois disso? Foi preso. Então, por que ele tinha que viajar no tempo? Ele tinha se convencido que eles estavam fazendo muita merda viajando no tempo, né?
1: Eles estão abriendo a história. Já que
4: nós estamos fazendo muita merda viajando no tempo, <risos> vamos viajar no tempo mais uma vez. É voltar pro
0: tempo deles, né? Não, pra... destru... <risos> é, a ideia dele era voltar pra 1985 uhum. e destruir. Destruir a máquina
1: do tempo. É, exatamente. Cara, no final do filme 3, eu era apaixonado pelo DeLorean, foda. Quando eu fui na Disney, tirei foto com o DeLorean, e aí tinha lá na, na, na Universal a porra do DeLorean, e aí a câmera caiu no chão e abriu o, o rolo de filme e perdi a foto. E era uma ah. paixão absurda. Ah, não. <risos> Fiquei
3: triste, cara. Fiquei triste pra caralho.
0: A minha foto com o DeLorean foi pro caralho. Ah, o Mickey
4: te entregou a câmera. Tá? <risos> ah, eu a sua câmera. <risos> podia ter comprado a câmera de cartão. O catar, Mickey, né? Mesmo, o beleza. Mickey,
0: né? <risos> Seu filme queimou.
4: Tá, <risos> ah, beleza. Eu senti lá sua paixão pelo DeLorean. Puta yeah. e...
1: cara, Mas eu não sei se outros nem né, sentiram isso, mas eu fiquei muito destruído quando o trem estraçalhou o DeLorean em mil pedaços. Eu, eu literalmente gritei não com as mãos apontadas contada pra tela, o que eu não imaginava, Era o sabe? Era como se tivesse palco, né? Exato! Foi o Interprise, né?
4: Ah, tem que explodir mas, mesmo. Essa mas foda. a Enterprise. Ah, eles explodem a Enterprise
1: e, e aí é. tem uma nova esperando por eles. É. Aí, whatever, sabe? Mas quando foi. <risos> cara, eu sabia que tava no final do filme e essas coisas, né? Realmente fazem parte da história. Tinha que fazer parte da história, né? Mas fiquei muito destruído durante aqueles. Eu não prestei atenção naqueles 10 minutos que tem de filme depois disso.
2: Até apareceu o trem. Cara, o trem. Porque toma uma porrada quando chega o trem, né, cara? O, o Bart e a. E a, a Jerry. Foi, foi só Cara, ah, a parada aqui ah, é ah,
0: ah, tão sinistro que isso, antes dele chegar, a parada já tava detectando que tinha um trem vindo. Isso, é, exato. É. É. Exatamente. Exato, Eu, tipo, o que a parada... significa
4: que o Dr. Brown instalou um sensor de tempo e espaço naquela linha de trem. <risos> que ela previu a chegada de um trem, mano <risos> <risos> Eu é, é queria os elevadores do, do guia do Mochileiro da Galáxia.
1: Aquela cancela funciona quadridimensionalmente, cara. cara. É.
4: <risos> Uma coisa que, assim, que é interessante em Rio Vale que o professor Brown não percebeu, mas que ele deveria ter percebido como grande cientista que é: certas famílias de Rio Vale não têm variação genética. <risos> <risos> nenhuma, cara. nenhuma. É impressionante, cara Não, não Nos descendentes não. são a cara cuspida é. e, O que nos leva a acreditar Que realmente o Marty é adotado é. Porque, Já que os ancestrais dele eram a cara dele Mas ele é filho de um cara que não tem nada a ver é verdade! Será que ele é pai dele
1: mesmo então? ele pegou. A
4: pode ser, pode
2: ser pai dele mesmo em algum momento, cara. Que horror! Esse se reproduz em partenogênese. Que horror! No 2 é que começou essa parada, e aí eles já botaram o pé e falaram olha, esse aqui é uma comédia mesmo, não tem jeito, né? Porque realmente fazendo isso, configurou o mesmo... O
1: Marco de Fox foi o papel da filha dele, porra.
2: É ridículo, cara. Zagato. Sabe o que
1: eu fico imaginando?
4: É. A filha do filho. Imagina se estivesse colocado o Ed Murphy no elenco desse filme. <risos> <tira. risos>